0: 基本上现在几乎都在玩线下的事情，那你自己觉得这个转变的原因是什么
1: ？套一句那个灌篮高手名台词，就是“我就是现在了、啊”。对。<笑>
0: 在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 各位设计关键字的听众朋友们，大家好，我是易兴，欢迎大家收听设计新商业的新单元 d e c i d e Base 焦点人物。在这个单元里呢，我们会带大家从商业面去看设计，去思考设计如何为品牌说出更完整动人的故事，为品牌、企业、风格、店家创造更长远的商业价值。今天的节目呢，我们邀请了宝岛制造的创办人牛宝贤来到现场，跟我们分享他如何以餐桌策展的方式去翻玩餐饮行销被战情激烈的餐饮业杀出一条新的路径，让我们一起欢迎牛宝
1: 。Hello， 大家好，我是宝岛制造的牛宝，啊，是创办人兼创意总监。那今天很高兴有这个机会可以来到这边跟他交流分享。对，那我们公司是一间数位创意公司。对，那我们很希望说可以帮助台湾，可能像餐饮啊、旅馆、食品零售，可以去玩出更有趣的行销。
0: 其实过去牛宝最广为人知的身份是台湾最大女生社群波波代理的行销长嘛，那我心里是 A K A 最会赚女生钱的行销人。那其实，在波波代理期间，除了创下一年从零到六十万追踪的社群神话之外，也尝试了各种各样的业合作。那其实都为宝岛制造种下一颗又一颗的创业种子。那今天节目的开始，还是不免俗，想要问一下，当初是什么契机让你决定跳出来自己创业？
1: 好、哦，就是我觉得有个比较大的关键吧，因为在把我招开始之前，其实我想过，就是我一直都有想要创业的一个念头。嗯、那我觉得大概跟人格特质是有点关系，就我很多自己想要做的事。那我觉得在上一份工作很幸运，因为在波波戴利的时候，我觉得老板本身他也是一个具有创业家精神的人，所以说我在波波戴利基本上在在那边的时间，每一年每一年都有机会可以在公司内部去玩一些就是从来没有玩过的事，嗯，所以感觉上就好像在内部创业一般这样，嗯，那。连续过了大概可能在四年这期间，等于说，我从一开始这种比较做流量粉丝啊，然后可以去谈一夜合作。然后,后来，我们甚至还有做像 App 啊，然后还有到国际化，其实蛮多的。每一个每一个，其实都已经可以是一个创业题目了。嗯、所以对我来讲，我觉得都可以满足我对于这些做新事物的这些所谓的需求、嗯。对啊，那最后一年其实为什么会这样，呃、会会做这个决定？其实也是一来是我看到说，其实除了网络业跟这个所谓的媒体业以外啊，我觉得在我们很常呃，有我们会需求我们去报道的一些产业，最大的当然就是消费娱乐嘛，就是。像是餐饮啊这些就很多，自己时常要去帮忙报道的时候，我就觉得，哎、欸，其实有的时候他们的东西其实都做的不错，啊、嗯，真的就只差一点点，就是说可能要么有些是在设计上，或要么有些在曝光上，我们只要稍微再加一些元素，说不定它的这个成效就会爆炸这样子。嗯，嗯那时常有这样的想法啦。那最后一年因为。疫情的关系，然后所以我其实就是跟着波波发胖的编辑，其实我们就走访了很多台湾的一些餐饮的店家。嗯，那在走访餐饮店家的时候，就这个想法，就这个念头就更深刻。所以那个时候也认识很多餐饮老板，也交流过以后，我就有点毅然决然吧。我觉得说，反正现在疫情也不能出国，那如果有这个机会，可以在大家都不能出国的时候，我们留在台湾好好去沉淀一下自己，然后并且呃，可能大家可以在我们的岛内玩一些有趣的。那这样应该也不错、嗯，对，所以我觉得可能就推力拉利吧，对啊，就想要就成立了这间公司这样。
0: 所以宝岛制造这个名字怎么来
1: 的？宝岛制造，宝岛制造这其实一个小渊源啦，对，因为因为一开始我是其实宝岛制造的前身是宝岛沙瓦啦，是一个很闹<笑>很闹的题目这样。但因为我名字中有个宝这个字，然后那个时候我其实在想的事情是，其实前前面在做的东西，希望为台湾可以有一些贡献。那所以那台湾我们大家称台湾是个宝岛嘛，之前做宝岛沙瓦话也是希望说，哎、欸，我们做台用台湾的水果去做这种所谓的清调饮饮料、嗯，对，清调酒饮料就这样做了。然后也我觉得算做的还还不错。那后来。外呢，我们就从调酒演变成现在这样的一个数位创意公司，就沿用了宝岛这样。那宝岛制造的话，当然还是希望说我们在专注的这些所谓的消费性娱乐，可能像餐饮啊、旅馆啊、食品零售，都是台湾在地制作的、嗯，然后可以呃让他们有机会，比如台湾做得很好，那有机会可以走到海外，这样就大概用这个命名去展现一下我们的心中想想的事情，这样。
0: 那其实有很多人会用餐饮行销这个 t e 去形容宝岛知道正在做的事情，但是我自己观察下来，我觉得比起行销，宝岛正在做的事情其实有点更像是一个策展人的角色，或是统筹者的角色，就是他透过跨领域的资源整合，结合内外部的影赛，打造一个更具创造性的论述的方式，或者更具创意性的玩法嘛。那你有宝你自己觉得宝岛知道的餐饮行销，跟我们过去所认知的餐饮行销？最大不同是什么
1: ？对，其实这个问题我觉得其实问的还蛮精准的。我自己不会特别讲我们是餐饮行销啦，嗯、对。那主要的话我，我我会觉得是这样，就是我们人就是食衣住行娱乐嘛。那其实你每一个环节都是环环相扣的。嗯，那我很常讲一件事情，就是我觉得人活着是立体的啦。意思就是，我可能比如我，我可能是从衣服的服装去展开我对于生活的想象。意、嗯、意思就是，我很喜欢研究服饰的文化。那服饰文化就是历史就很悠久了嘛。我可能不同风格的人，他就会直接带动到他可能喜欢什么样的一个消费的形态、嗯。对，如果你是无印良品风，你比较喜欢极简的，那想必你可能在选咖啡厅跟选餐饮上，应该都会有点连结。对，那如果你喜欢韩系的女生，嗯、那你大概你在选择咖啡厅、跟选择甜点跟餐也会有对。对，所以我觉得是我不会特别想餐饮的原因，因为其实很多因素都会影响，就是你在选择餐厅或是影响你在做消费的决策。嗯，对，所以我自己觉得我其实比较像是风格生活，然后我去延伸。嗯、那可能今天我的客户如果他是餐厅，我会先设一个大题目，就是说如果我今天我的 T A 是这个轮廓，嗯、那这个 T A 轮廓他现在怎么过生活的？就他的十一岁预热现在什么样的样貌？那我再回头去看，说我现在什么议题有容易打到他，然后让他去产生啊这个消费的决策，嗯，对，嗯、所以我觉得的确像比如车展啊、统筹者这些，我觉得都还算是蛮事。就是我们可能在做的事。那跨领域资源的整合啊，这些也是我自己非常喜欢去做的一种模式，嗯，对嗯。
0: 其实我自己个人还蛮好奇一个问题，就是。牛宝，你作为一个生理男性，你怎么去这么,這麼深刻理解女生们在十一周群娱乐上面的各种需求？
1: <笑>我我觉得，就,就我们之前都被我们同事笑说，我是个无性别人，<笑>对某，某种程度上，他们应该在呛我啦。对，但我觉得其实这个问题其实以前也很常，很多人会问。那我的看法是这样，很简单，就是我觉得在之前上一份工作的时候，我们在做这些行销的时候，其实我。有的时候，我觉得在一些共同性项目上啊、嗯，就我追求的是风格嘛。那所谓的追求的风格这件事情，就是在一些共同的共同性的东西上，像例如餐饮，就是餐饮这个东西很有趣啊。反正男生女生都可以吃，男女老少也都可以吃。嗯、只是你去关注在这些重要的餐饮的决策上，都很多都是女生。对对，就是说，确实、欸，对很多都是嘛。就是说，如果今天是呃，比如说女生自己吃饭，但女生自己决定；男女生一起吃饭的话，不能说完全，但是。有的时候，女生可能会比较有她自己明确想吃的东西，<笑>比较容易，不能说完全对，也是有男生很多是喜欢吃的，但是只是说我们以广义来看的话，就是女生她至少她会比较自主性的是说她比较想要吃哪一类的，嗯、对，闺蜜自己的聚餐那当然不用讲，也是女生决策，嗯，所以其实。我觉得有都是这样，就是在因为决策大部分都是女生在做，所以我们其实，在之前我们会抓住一些共同型的项目去推，例如呃，可能像现在的流行的趋势，可能服饰啊、韩剧啊、日剧啊或什么的这些东西，他们现在在聊的这些东西有什么？对，有哪些甜点现在是比较红？就哪些服饰的风格比较红？哪些可能居家布置的这些小物是大家现在的话题的内容？可能或许就我们之前太常看，我其实一开始也不是那么了解，那我就跟着编辑。然后我们去开数据的一些会议，然后我跟着他们去学。那学久其实我后来发现，其实没有那么男女之分。我觉得现在这个时代，就是有质感的东西，大家就会自然而然去吸引，就是跨性别的人进来。那我觉得我现在在做的事情，其实也是，其实我现在做的事情大多是我自己喜欢的事。那只是我自己喜欢的事情，它可能某种程度上我走的都是比较有些中性的切角，例如跟电影切哦，例如跟有一些跟影视娱乐切，那这就通常不分性别对。然后再我可能会去切一些些比较是流行面的东西，嗯，那流行面的东西我觉得也很容易，相较于男生，台湾的男生女生也比较容易产生共鸣，对、就是，因为这就跟穿搭搭配跟打扮有关啦，嗯、就是所以很容易就是会他们会 catch 到这些点，然后就会变成我们的客户。对、嗯，所以我其实没有特别针对女生，那我还是做我喜欢的事情，只是刚好这些东西有达到他们的胃口，这样。
0: 嗯。那接下来我想问一个比较大的问题，因为其实这段时间以来 ，Shopping 以上也一直在观察台湾设计生活产业市场的变化。那我们今年其实就定出了三个关键字的方向，是我们觉得，哎、欸，今年不管是企业或是品牌，或是各个不同的，就是刚刚牛宝提到的这些生活产业市场的一些主要的运作的模式。那我们会发现说，其实跨域价值跟体验这三件事情几乎是无所不在的。那我稍微讲一下，就是我们观察。到何谓跨越价值体验？所谓的跨越，就是指不同的业态，就包含线上线下、传统数位互相融合，或者是品牌跟品牌之间的互利共生、彼此之间的合作。那价值的部分是，我觉得设计思维跟设计方法以及美学的导入已经越来越重要了。那大家可能在消费者端，大家也越来越追求他个人喜欢的一些设计风格的东西，美感这件事情已经成为大家共识的基础。那最后体验的部分就不用多说，就是不管是创造成。临时体验，或是让更多的消费者参与，这些都是很多品牌现在目前在做的事情嘛。那就牛宝，你自己的经验，那你觉得针对跨越价值体验这三个方向，你目前手头合作品牌是不是也有做过一些诶，蛮、欸、有趣的案子，可以跟我们大家分享？
1: 好、哦，就是我在想这个题目，因为这题目的确比较大啊。那我在想这个题目的时候，我在想的事情是说，就是像我们手上，因为我们大部分都是锁定在可能像餐饮品牌居多，就是餐饮品牌类。餐饮品牌类的话，它最直接的就是会提供餐给我们的消费者，直接在现场这边做享用。我觉得可以今天快速分享两个吧，就是手上有的。那第一个是 p a s t a l o 那 p a s t a l o 的话是在台北的话，它是一个就是手工意大利面，嗯，从、啊、意大利面的店。那其实，因为我觉得他们老板他们本身就是一个创业的老江湖，然后是蛮酷的那些大哥、嗯。那他们其实在这个所谓的餐饮的这个趋势上，我觉得他们看得很前面。那他们看所谓的很前面是什么？其实就是所谓的没有包袱这件事情。它是一间手工意大利面店，很多人会去定义它。应该说，很多的人或许在一开始就想要定义它，说你是意式餐厅，你就不能怎么做怎么做。那你是意大利面店还是你是 Bistro？ 你也要给它先定义清楚。可是我觉得这些老板比较不一样是，我觉得他们抓到了一个，就是也是刚刚前面聊到，他们抓到一个风格，一个共通性喜好。那、嗯、就像这样布置的店，然后它比较时髦，它可能现在是纽约比较当代这种所谓的美式意大利面餐厅的一种形态在做，对，所以在这种餐厅，它本身它就可以出现很多的变化，是没有框架的，嗯、所以我觉得老板哈伊凯就在他们自己的品牌就设定了一个相对广的一个定义。那我们自己在操作的时候，我觉得很好玩，就是因为我发觉它在面点上的设计很厉害，嗯，他们可以把意大利面从可能面条类的，还有螺旋面，就只要是你看起来像面型的，他们都可以做，然后在他们会做面角。嗯、然后再慢慢会做排餐，或是做一些轻食，这是我我自己觉得就是他们很厉害的点。所以在我们在跟他合作的过程，我们之前有合作过，像，哦、嗯，可能我们那时候想的是想要做甜点类的，就意大利的甜点，所以那时候做个叫卡诺里这个东西。那这个东西的话，它其实就是怎么讲？它是意大利很常见的一种，就是呃炸得酥脆的一个饼皮，然后里面会灌馅，灌那个鲜奶油，那、嗯哦、大概是这样。那如果你有看《教父》这部电影的话，他们里面就是就会很喜欢吃这个甜點,甜点，然后甚至里面还有一些名台词啊，很多人会剪出来当迷音这样子。好，那时候我们的想法就这样。其实一开始是我们的伙伴他跟我提这个 idea， 那我觉得哎、欸、很有趣，因为卡诺里他就是意式的，对，那只是说以前灌鲜奶油就太无聊。那是可以灌其他的，所以那个时候就想到了就是冰淇淋这个梗，嗯，对对,對但其实那时候讲出来的时候，其实老板就也是哦，有点有点命中，因为老板他自己也想说他自己很想要做冰淇淋，嗯。可是，一般我们常想到冰淇淋的做法，在餐厅怎么做？就丢在布朗尼上啊，啊、哦，或者是你就是盛一碗给大家吃。嗯，那他觉得如果可以冰淇淋灌陷在这个饼皮里面，一来是可以带到 p a s t e 他就是做面都是可以做到。然后第二个当然就是冰淇淋的结合，也可以满足这个老板的需求。然后再第三个，它又是一个意式的一个甜点，对，所以综合以上啦，就老板还蛮喜欢的，我们就开始做。只是我觉得这个包装的层次还不够。嗯、然后我就观察了一下，像 Pasta， 它其实是一间呃，像这种的所谓手工意大利面店，漂漂亮亮的。对。那里面的客群大部是女生。嗯。那我在想的事情是说，有没有借这个机会可以让男生知道这间店的存在？对。所以我就刻意选择了像《教父》这样的命题，是因为《教父》它刚好也是刚好它五十周年，又再加上就是《教父》里面它的服饰风格很明确，就他们就是西装，因为黑手党嘛，就是西装绅士，那像那样子风格。所以我在这一档的合作当中，我其实基本上在餐点的定调定完以后。在跨界宣传的这个所谓像是 KOL 啊，或就是 influencer 这部分的操作，我就特别选择台北的一些像是我在做可能西服店或是男士选物店的朋友来一起合作，对我们去拍一个像餐会，那这餐会大家都是穿西装这样子，可能像到时候你去看到那个视觉中，你就会觉得说 OK， 今天卡诺里跟教父有点连接，那看到教父连接以后，你又看到。可能在曝光这个餐点的这些人，他是比较是男生，然后穿着西服，然后在那边用餐，营造出好像是真的是在意大利啊，西西里岛，就是那种教父他们一伙人在那边聚餐的样貌，就是我希望可以打造出来的这个氛围啦。那当然就是。简易的一些 deco 还是有，就例如西装的人台啊什么的放在店里面。那我觉得这也是就是之前可能 p a s a e l 他过去可能都比较 focus 在女生而非男生的时候，我觉得这部分我觉得是比较好玩的一个点啊
0: 。所以基本上这个案子就是结合了西服、卡路 r 尼，然后教父这个流行文化，这个指标型的流行文化，然后跟意大利面，它其实就是一个非常完整的故事
1: 。对对对对，那。如果还有一点时间的话，我可以分享另外一个，就是我们手上有个音乐咖啡馆叫深色，嗯嗯，那深色在东门站那边。其实深色它是一个，就是所谓我会定调叫音乐咖啡馆，是因为它不是只有它里面有很多的音乐载体，它可能有大家最常可能看到像 CD 啊，然后录音带之类以外，然后它可能还有黑胶。啊，还有留声机，那留声机都破百年了啦，所以说这些东西可能你通常在博物馆才能看到，那请你在深色可以直接可以直接听到这样子。那像深色这间所谓的音乐咖啡厅，你进去的话，它的氛围整个就是会是比较属于质感型的，嗯,嗯，那。我们这样子的一个这个氛围啊，我们在去年年底到今年年初的时候，我们就跟秋刀鱼，就是另外一个媒体，我们就搭配合作了一个深夜食堂。嗯、那其实这个为什么会觉得在这个跨域加值？原因就是因为一来我跟秋刀鱼的朋友们在聊，那他们的周年其实可能呃，我是觉得哎，周年如果单纯就是做内容的策展的话，就是有没有机会我们还可以玩更新的啦？对，然后当时刚好深色。白天的时段，它其实它的氛围是固定在那、嗯。那晚上的话，深夜食堂也是我们也是希望营造出一个比较热闹的感觉。因为其实音乐本来就有很多类型嘛。那我下午的时间我们可以来听很多哦，比如说像是有质感，比如留声机啊有质感。然后你也可以去听一些就是用黑胶播出来音乐。晚上可能可以热闹一点，我们就可以变出不同的风格。然后那时候，所以那时候找了秋刀鱼，然后秋刀鱼它是台日文化的媒体、嗯，对，然后所以呢，我们就做了啊、呃，深夜食堂这个题目。那做深夜食这个题目的时候，我们就变成说，它可能白天是一间咖啡厅，晚上变成一个就是日系小酒馆这样子。在做这个小酒馆的时候，其实围绕在音乐啊，那。我们可能从一开始可能有一些名人选名人选片、嗯，然后呢，你来吃东西的时候，你就可以听，就吃日式深夜食堂食物，你可以听一些喜欢台日文化人的音乐，然后再来第二周，可能我们就会变成是它有一个就是 live podcast 的活动、嗯，那 live podcast 的活动的话，就等于说大家可以在现场，他可以聊音乐，聊一些生活，然后同时间他聊一些那个 podcast 他自己喜欢聊的一些主题，嗯、然后我们又可以听音乐，也可以吃东西，然后再来最后一周，可能再加一个很日系电影的欣赏之夜，对，对对对，所以。其实我们也是尝试说音乐，它可能这个风格，然后你可以有这样的食物、这样的餐，就这样的餐饮的打造。然后再来，我们可能跨界，我们跟媒体做媒。如果这个媒体它变成了一个线下的这个所谓的深夜食堂的时候，“秋刀鱼”这三个字，它是不是可以直接入菜变成一个食物？对，那最后当然都是台日文化，它这个载体，它可以承载很多，所以 live podcast 啊，然后嗯，黑胶哦，电影。就都有对，所以只要是喜欢这个文化的人啊，多多少少来，他应该都可以从很多的面向去感受到我们想要去传达给他这个讯息。
0: 因为我刚刚听牛宝分享，我其实就想到了一个延伸的题目，就是因为其实牛宝过去在播带，其实做比较 online 的事情。然后我觉得这个比较有趣的点是，现在蛮多 offline 的店家，他其实都想往 online 发展，但牛宝反而是反过来做。你自己就是原本是在线上比较活跃，然后也都是呃在经营线上的社群，然后现在就是突然基本上现在几乎都在玩线下的事情。那你自己觉得这个转变的原因是什么？
1: 套一句那个灌篮高手名台词，就是“我就是现在了、啊”。对，<笑>主要的点是因为也的确哦，就是我真的在过去的经验，可能他们都是像网络业，比如做内容啊，做电商啊，做社群这样子。对，那我其实那个时候我的想法，其实我在想一件事情，就是我们在。网络业的时候，可能的节奏非常的紧。那我们可能比如说每一季多多少,少要办一个活动哦，然后那你可能花两个月的时间办一个活动。那网络上的走起曝光可能就两周，对，或到一个月这样子，就像烟火一样，你就是在网络上做，你就是一支很多的烟火这样。其实做到后面的时候，我会觉得是说，但我觉得还是很多可以玩，只是我会觉得好像有点疲乏。就是我在想的事情是。我的创意有没有更好的载体？然后这个载体可以跑更久。那这样对我来讲，我觉得其实我会觉得这个创意的它的这个价值还有成就感会对我来说更大。对，所以我那个时候其实心中的念头，其实在想这件事，就是有没有？那其实这个东西当然在现在这个时代，很多人会用一些另外一些名词去定义它，例如 IP 好了，你要做一个 IP 这样、嗯，嗯，或者是你要做一个就是、什么？我觉得那时候我这个念头的时候，我在想的事情就是这样，就是线上的东西跟线下的东西，我觉得线下的一个累积感，我觉得蛮好的。所谓的线下累积感，就是说，如果今天我们的创意可以承载在某一个商品，那这个商品呢，它可能一做出来，它因为它就要可能要几万个嘛 m o c 就很多，但它会充斥在，比如说。可能我们在民生消费的场景，例如便利商店啊、大卖场等等，那我就觉得说，哇，这个这感觉很不错，因为它会卖好一段时间。如果它是一个爆品，卖得不错，或许我们可能真的不用到每一季一直换口味，每一季一直换新包装，但是它可能可以跑个半年，嗯、但依旧可能这东西好，还是有很蛮多我们身旁的一些朋友啊、家人或者是一些粉丝是有机会可以去消费的。所以我那时候就从线上把视角移到线下。线下然后再加上线下，我也觉得是说，在目前台湾的这个结构当中啊，我觉得也比较少我们这个世代的人然后去投入。可是因为你平常都要消费啊，然后东西也做的不错，所以我觉得说，如果我现在这个时间点进来，再呼应到刚刚前面讲疫情。大家可能现在不能出国嘛，对，所以我觉得很多老板啊，很多的这些高阶经理人，其实都在想哦，我要怎么在可能这两年的时间呢、啊，在台湾的市场可以做出一些好玩的一些 showcase。所以我觉得，就是我也刚好因为这个船就搭到说哦，可能就是他们正要做一些有趣的事，我又刚好有一些有趣的念头，我们就可以这样去做结合，也是鼓励那个吧。我觉得年轻人如果。你们在线上的部分，你们觉得太紧凑啊、疲乏的话，有机会就是可以往线下这边看看。嗯嗯或许你你的创意可以有更好发挥的地方。那如果你想要做线下的行销，你不知道去哪的话，可以来宝岛制造，哈哈哈找到真材
0: ，马上就找到这个切点可以真材，
1: <笑>对，拦不住我。好，好，没了，没了
0: 。那我想要问就是。因为刚刚其实牛宝提到的这些 case， 其实这些老板他其实都走得蛮前面，他自己还蛮愿意去尝试一些新的创意跟新的方式去导入他自己的店家，然后发挥更多更吸引人的方式去发生嘛。那我想问是，有没有遇到有一些可能过去比较少这样概念的独立的店家？那如果遇到这样子的对象来说，品牌面这件事情要切入，你觉得比较大的困难会是什么
1: ？我觉得其实比较大的困难哦，其实一定会碰到的啦。但是我觉得、嗯。难点应该还在于说他们有没有这样的信念。我其实我之前在有一些特定的演讲的时候，我就有提到说，就是很多人会问嘛，就是像比如说餐厅需不需要行销啊，或者什么的。那我的答案可能我觉得说其实是不需要行销了。可是当然这个答案它其实我设定这个答案，它就当然不是我心中真的想要讲的，就是它那么单纯。嗯，最主要是为什么不想要行销？是因为我觉得现阶段他们有更多需要解决的事情。呵，对，因为像第一个就是信念的问题，我觉得现在。大概在台湾，你看到就是这些所谓经营的，就是你可以觉得是一个真的是餐饮品牌的这个店，他们有仰赖外部的 agency， 他是自己练成的这种店相对比较少嘛，但有出现这种店的人，某种程度上你去看他里面的这个不管是创办人还是他的这些什么店长，你会发现他们都不是一般人，所谓的不是一般人，就是他们的个性都一定是有他<笑>。奇妙之处，嗯，对对对，不管你看战绩哦，好出早餐这类的、嗯，就是你可能会在一些品牌啊相关的东西，你会看到一些他们在做的事情，你会发现其实这些老板因为他有这个信念，他因为他本身他觉得这东西没什么，就是如果我今天我要推一个咖啡，既然这咖啡都要推出市场上，那单纯出不就太无聊。那我铁定是要把它包装一下，对我要出什么乌梅汁啊？如果我说我就是单纯出乌梅汁，这也是很无聊。对我是不是可以把它装用不同的罐装、不同的设计，我们去包装去呈现？其实这都是信念。为什么？因为其实餐饮业者大部分他们真的是只要店门打开，客人进来，你给他一个碗一个杯子，他就开始用餐，就开始赚钱对。对，所以今天我要给你一杯咖啡，我最简单的方式，我可以用一般的纸杯、公办纸杯印刷给你。其实我也可以赚到钱啊，客户的体验也不会打折。嗯，那。我们要称得上品牌，就是说它的体验要价值啊，那价值就是要钱，所以事实我会遇到很大第一个困难点，就是老板会说为什么要这样做？你这样做，我会有业绩带来多少？
0: 成本又上升？
1: 对对对，我会有业绩带来多少或什么的？但其实我觉得有时候这个是这个因果关系，我觉得有时候很微妙。因为我也只是希望说，把你的服务这东西做得更好，然后那看起来更有质感。你的确会有新的投入，但这会不会让你带来更大更大的报酬？我觉得这件事情就要看我们这个商品的设计跟我们这一次切角有没有对。那如果你一开始就琢磨于这些点的时候，我觉得我们就很难继续讨论下去。因为如果我们要对赌这件事，我觉得就不用赌。因为坦白说，我也是像我们开公司，我也是当老板人，我就觉得说。的确嘛，如果今天进一杯咖啡，你用这样的包材就可以做了。我没有一定要说服你要用更好的钱去做，对。但是我只能告诉你说，我觉得我有大概一定的信心水平，这样子做会让你可能在某些特定的客群或什么会产生共鸣。那这些客群产生共鸣以后，都会不会带来更大的消费额，或是他们会不会特别的想要未来会不会有其他合作的商业机会？我觉得这些事情呢，就是我是没有办法给你保证的，但是我可以给你一个信心指数。对，所以我觉得第一个是信念啦，啊，第二就是因为独立店家大多来说就是。人力跟执行的这个效率可能会比较有限啊，这个的意思就是，我觉得有时候我们想要玩一些有创意的事情啊，或是玩一些稍微大的事情，他们可能没有相对的能力去承接。对，所以就是为什么不用做行销的原因，是因为我觉得现阶段可能都还在拼营运的期，它的品牌生命周期还比较前期，在公司相对人比较少的状况下，比如说我们如果每一季要想个活动，基本上会压垮他们的这个内场或外场的人，他们会觉得太忙。然后没办法去充分的理解，就是为什么要做这件事，对，所以我也是，其实我一开始也是不太知道啦。那所以也是经历过这一年多吧，一两年啦，就是我跟着这些餐饮店家去提案啊，然后合作的时候，我会发觉到，哎、欸，其实大概是像这样的状况
0: 。但其实我觉得，这刚刚你提到这几年都还蛮像是鸡生蛋蛋升鸡的问题
1: 。对啊，对啊，所以我觉得其实总瓜来说，我觉得还是回到信念这件事嗯，嗯，就是老板本身他想要把这个店做成什么样的模样的这件事情，我觉得是。还蛮关键的，可能像这几天我看到一个，就是在国外，然后现在一个就是估值非常高的一个就是饮用水的一个品牌，那他的这个创办人，他之前是在 n e i 飞当创意总监、嗯，那他跳出来开这个水品牌，他估值非常高。其实他就讲一个也太
0: 跳痛了，<笑>对对对，他哎哎，他、欸
1: 、也刚好是这样跳出来做那个就是实体的。那我觉得他有趣的点就是，当然他有一些他对于市场上的一些观察，对。可是我觉得最大的点，他又讲一件事，他说他现在打造这个品牌包装水啊。他其实是希望你买的是这个品牌，它呈现出来的风格。的这一件事情，就你认同的风格，你买的是这个品牌，而非这个水。嗯、oh. ，对，就是它可以底下，它未来可以出其他的商品啊，对啊，它可以出水，它可以出气泡水，它可以出果汁什么的。但它希望你看到是这个品牌，它想要传递出来精神跟风格。嗯、mm. ，那如果你认同了，接下来它为你什么商品，其实就都没差。对，那我觉得回到这个题目，就会变成说，因为大部分可能独立的店家，或是现在目前还在冲刺的品牌比较初步的店家，他们现在可能还是比较是物质面导向，因为他们必须要先把基本的给赚回来，对不对？店装潢，或是它这些食材啊，或是这些新菜单开发成本，它把它赚回来，所以他们会比较 focus 在这个所谓的物质面，而非上面的品牌面，嗯、对吧、啊？那我为什么会有点鸡生蛋，蛋生鸡？是因为我有时候我也不觉得说，就是你现在就要重视品牌，因为你可能都吃不饱了，那这样子的话就会很奇怪。那另外一个面向，我也想要跟店家讲的是，要做品牌，不见得要花很多钱。你一开始设定如果就是对的，你其实还是可以去发挥出很大的杠杆效益。可是这一件事情，通常它都不是一般人会去想的点子。对，那你就要能承受像这样子的创意，跟你要有可以有这个风险的承担能力。嗯，对，所以我觉得就是。每次讨论到后面，都会有这种鸡生蛋、蛋生鸡的原因，我觉得或多或少可能是这样。
0: 那其实刚刚牛宝谈到很多，就是店家是否有信念，然后他是不是可以传递出自己的风格，然后以及是不是有确实的说出他想要讲故事这些事情。我觉得其实背后他都会有一个设计的基础在那边，就是他怎么呈现他的故事，他怎么呈现他的风格，以及他怎么去诉说他想要传递的信念。那就牛宝，你自己的观察跟经验，你怎么看待设计这件事情跟商业之间的关系？嗯嗯，
1: 好哦好哦，觉得。商业的基础啊，就是、说我们今天要赚赚钱或什么的，我觉得商业基础一定是设计啊。那特别是我觉得在未来的就未来的世界的这个所谓的潮流上，我觉得更是。那主要原因是这样的，就是在可能现在这个时代嘛，因为社群媒体的关系，对讲讲真的啦，就是现在资讯传递的速度基本上真的是没有什么时差，嗯，就是说我们现在就算是我们，你可以想啊，就是我们就算是封城好了，我们锁国锁在台湾，嗯，这并没有减损于你了解日本、韩国跟美国在发生什么事，你你透过代购，你透过一些方式，基本上你是没有差的哈、嗯。那所以在这个时代，这些年轻人啊，或这些客群，他们其实对于现在你能。只要可以满足物质需求这件事情，他们其实已经算是非常非常基本盘。然后他们的标准也相较于过去更高
0: ，因为他选择更多
1: 。对他选择很多，然后他因为过往这一段时间消费的累积已,已经是很成熟了。简单来说，他就是比较挑剔的客户。嗯，对。那在这样的状况下的话。大家他要去寻求就是独特的感受，那我们姑且就称他可以有独特的感受、独特的消费体验，就称为设计好了。对，再來另外一个面向就是说，其实像现在好了，广告大部分的线上广告的成本会越来越高，我觉得就会变成是说，为什么设计很重要？设计就会体现在你一开始的产品服务就要做好的原因，是因为如果你一开始没有做好，你会变成有一件事情是因为过往的打法有一些是做你东西做的可能八十分或七十分，赶快丢到市场上，然后接下来你透过广告去打。嗯然后把这东西推高这样子，那像这样子的打法，其实在过往也可以。可是你会发现说，因为现在数位的这个成本现在已经变到太高，所以你会变成说，如果你当初一开始的东西没有设定好，可能就六七十分。你现在透过数位广告啊，或是线上这些操作，能帮助你提升到八九十分或一百分的难度，就提到太高了。嗯，对，所以我觉得回到刚刚我们的命题，就是说，第一个就是消费者他现在比较挑剔，第二个的话就是你一开始从第零期，你最好就让你的商品可以自带流量。这样子会让你在未来在做操作的话，你就可以有更大的这个余裕。对，嗯、所以设计跟商业的关系就是，我自己觉得现在很核心的就是设计从你的原点，你可能就要先把它给考量进去、嗯。我觉得会是你很长期发展你的这个商业模式来说，我觉得最经济效率的一个方式。嗯、对，如果说你可以设计在第零期，从你的产品服务，你就已经锁定一个锁定一个客群，来用一个蛮特别的切角进去的时候。那你接下来，你可能后面的东西就会自然水到渠成
0: 了。那其实刚刚牛宝谈了这么多，在这些。特殊的合作，或者是連手下经营的品牌的这一些案子里面，除了你自己对于商业跟市场的观察之外，我觉得创意的投入也占其中非常大的一个部分。那我其实还蛮想问一个问题，因为牛宝也算是一个还思考还蛮超展开，然后会有很多创意的人。那你自己觉得创意人最需要的三个特质是什么？呃、啊，一
1: 二三，三三个特质哦，三个特质哦,<笑>哦。我我觉得第一个，我觉得第一个最重要的也算是废话，就是好。好奇心，我觉得好奇心一定要、嗯。然后再来的话，我觉得第二个就是要有冒险的心，冒险。嗯、然后第三个，我觉得是给未来的这个所谓创意人，就是你要有你要接地气啊，就你要有落地的心态和对。那我我先讲第一个好奇心，好奇心听起来就是很很一般，大家都会讲。但是<笑>但你要想、哦，你的好奇心它可以挖到多深？对，像像我现在我可能有在顾问，比如说顾问一些公司，它里面可能是就有还蛮坚强的社群 team。哦，那他们在挖掘这些哦，因为我在顾问这间公司，他们其实是一个串流影音的串流平台，对，它、嗯、是上面有很多的美剧，然后很多的电影这样子。好，那那像这个品牌啊，你可以想哦，就是电影啊、影视娱乐、影剧啊、动漫，它非常多元，没对，那上面这些小编，他们所谓的好奇心跟这些是你难以想象的，他们是废寝忘食再去探求这些新资讯的、嗯。所以，我觉得第一个创意人就是你一定要吸收足够、够多的资讯。那你为什么你不会疲乏？就是因为你时常你有。一直有好奇心，你想要去探寻新的事物，所以我觉得这件事情是很重要的。第二就是冒险，其实我觉得大部分的在我们过往的这些所谓学校训练啊，还有我们这些生活的场景都没有那么鼓励你大家说话。但我当然，我觉得现在年轻小朋友已经跳脱了这个框架，他们其实还蛮敢讲的。对，那所以我觉得，那我觉得创业人你要敢。在大家的面前把你的这个想法给说出来，那我觉得这一件事情是我觉得可能相对难的，对，因为主要原因你会考量东考量西，你会怕失败，你会怕人家会对你有一些就是闲言闲语。但是其实大家知道，就是你去看所有那古今中外有创意的事情，这些人啊，他们在执行这些事情，很多是第一个做的。那你第一个做的时候，你想必可能你同温层或是同圈子的人，他铁定会觉得说你在做什么，你好怪哦，对。但对,对对对，所以你要有那个冒险跟你那个信念，然后呢去执行，我觉得可以。那最后一个就是。你要有接地气啊，你要有那个落地的决心，因为我是那种就是静养，就是点子不值钱的人啊。就是我们喝喝咖啡，我会跟你讲很多我的想法。对，那你说我要不要跟你收那个创意的费用？其实我觉得也不用。对，原因是因为其实你听完了，但你要落地执行，落地还是比较关键的。真的，对啊。那特别在这个时代，好了，其实我觉得这个时代物质就很丰裕的，对你其实应该有蛮多东西是可以取得的。你有没有那一个执行力，就是想办法去、嗯？透过管你的成本高低，想办法在你既有的这个条件下去做到最好。那这一件事情啊，嗯、就是它，是我觉得一个很关键的。不然你就只是大家所谓你很有创意的思维，但是你可能你的东西都比较是比较高空，或者是你的东西都比较是听不太懂而、呃、不太确定你想要讲的是什么，因、嗯、为因为没有一个实体的东西把它承载上来。嗯，对，所以我觉得可能这这几个特质吧，对，可能我是我觉得要的
0: 。那我还蛮好奇，牛博你自己本身，你觉得创意是灵光乍现，还是日积月累的累积？就是你是科学派还是艺术派？
1: 我自己觉得应该是要先有，对我觉得是综合啊，但是我也不想要讲的好像这么 rough 啦。那我我觉得具体来讲应该是这样，日积月累的累积是基本盘啊，我是觉得一定要啦、啊，就是因为我觉得创意的点，它就像是有些人会讲讲法嘛，就是说你脑袋要有个抽屉，对，那你的抽屉是随时你要有些点子，有些 database， 对，你可以抽出来用。所以我觉得日积月累的累积，这是本来就要的。所以像你去看有一些像是各大品牌一些创意总监或什么的，时常他们的。人生成长经历，或是求学经历，或,或是他的过去的工作经历，多多少少都会有一些比较特别之处，嗯對，或他个人的兴趣，对，对你都不太会觉得他们是很正常的人，对。那,那
0: 你有什么特别的兴趣
1: 、啊？我其实我没有，我就是一个无聊的人，<笑>我就是一个资本怎么可能无聊的人？对我,我自己好，那比如像我自己好了，我可能像我自己就，就我现在大部分的创意累积都来自于可能我从大学，应该说我从高中，可能高中、大学，我们开始玩社团，以前可能康复社跟乐舞社。对，那哎、欸，你很像对，那那康斧社的人，康斧社,社,社跟乐舞社。<笑>那我讲这个东西，就讲一个哦，这很远古的事情哈。但是这件事情，我觉得真的有，因为这件事情是我后来发现，后面要出来创业嘛，做媒体，做社群，很多老板就发现哇，乐音社跟乐舞社老板真的超多，<笑>就他过往有待过的，虽然他不一定会好意思讲，<笑>嗯、因为每次乐舞社一讲，大家说哎、欸，你要再跳一段这样，对，但所然不好意思讲啊<笑>、嗯。但是你会发现真的有。那我觉得终究，我我觉得大概，我就细细去推敲这件事情，其实是因为这样，就是。你在你相对年轻的时候，你可能就是因为你这样跳舞嘛，跳舞免不了你就是要搭穿衣服吧。那你要穿衣服，你总是要去买一些不一样的东西，你要打扮自己啊，你才可以去惩罚嘛。好，那你就会研究这个。再来跳舞这个东西，它本质上其实就是嘻哈文化的其中一环，很重要的一环。就几个嘻哈运动有几种嘛？那其中有一个就是这个。你会跳舞以后，你某种程度上你就会去自然来吸收到其他。关于 hip hop 的一些元素，例如 rap 啊，或者是例如可能像 DJ， 例如涂鸦这些东西，你都多多少少你就会这样吸收到。好，刺青，那像这些东西，它某种程度上，它就会去增加文化底蕴这件事情。嗯，呃，你就会自然而然会累积。你说是不是刻意的？其实没有，因为你在那个场景，你就会自然而然被吸引啊。以前为什么要穿垮裤？对,对就穿宽裤跳舞？为什么衣服要穿那么大件？那又为什么？为什么有时候他们？可能后来，可能他们会去从跳舞，会去主持，主持可能要去 DJ 播音乐，其实这都是息息相关的啦，嗯嗯、对吧、啊？所以那像我自己就觉得说，呃，很幸运，就是我自己在至少在年轻的时候，我可能就有机会去参与像这样的文化这样。那我自己从大学开始，我可能就对于服饰这些事情，我就非常感兴趣。当然，我觉得讲白话文就是还蛮败家，就花很多钱在这上面啦，<笑>就是真的是这样。那我从大学、研究所，然后还有到出生，我一直很喜欢这些事。然后我因为这些事情，我也。嗯交到了很多的朋友，自己觉得像我那时候就以前都很多不同的念头，所以我其实，在加入 Pop Daily 前，我其实我有在做过一些像 I G 的街拍账号啊等等，对我很常去拍摄去拍，像我那时候很喜欢古着，对，那为什么喜欢古着？是因为你会发现，哎，其实那个很多生活中的你的这些服饰啊，每一个东西它其实都有一个渊源的，就是为什么大衣会长这样，为什么西装线会长这样，西装的口袋为什么长这样，其实都有一些历史的渊源。那我对于这些事情，就是就也呼应刚刚前面讲到，就好奇心这件事，嗯、我就会觉得为什么会是这样延伸？对，然后为什么有些品牌就这么贵？对我就会去好奇，然后我就会去研究这些事。那研究完以后，我就需要找一些载体，例如我就开一个。比如说一个网站内容网站，我开始写文章，去写到我去访谈一些店员，然后访谈一些喜欢古着文化的人，请他跟我分享。所以我觉得是日积月累的累积，其实就来自于就是你本来就要那，因为有了这些以后，那接下来我们就出社会，我们就开始工作了嘛。开始出社会工作以后，你当然你或许你在体验这些事情的时间就会变少了，可是这些东西慢慢它也变成一种养分在你脑袋里啊。那有一天，像其实我现在在做去年做 TJ Fridays 的时候。那那个时候我，我我在看 TJ Fridays， 它其实就是一个美式餐厅的文化嘛。那它其实那时候我,我查了一下，我发现它诞生的时候在纽约，比如时代广场。那个时候 TJ Fridays 它就是一个横空出世、很爆炸屌的一个美式餐厅。嗯，对对对，那时候我那时候觉得哇很酷，然后这也让我就有点又回到了，就是哦，像美式的这种文化，对，就美式的街头文化这件事，嗯、所以。那这对我来讲，就是刚好也跟前面聊到，就我们以前就是都在玩这一些的，所以我可能就会找特
0: 别有共鸣，
1: 对，找朋友来拍街拍，我们坐个纽约地铁，上面有涂鸦等等，就是这样子来的。对，所以在那个时间点，我就会有灵光一现，对、嗯，因为我脑海中突然蹦出说啊，我觉得好像可以这样搞，对，所以我就可以这样搞。以后那因为之前你大概有看过这些东西，所以多多少少借由身旁的朋友，然后你也可以容易找到对的。就是一起,、嗯、一起合作的对象、嗯哦、例如街拍摄影师、哦、例如 model、啊、你就有机会可以找到、哦、服饰店你就有机会找到。那你到那个时候就会，你最终你会归类在这个东西的操作是灵光一现，但是在这之前其实是日积月累的累积，对
0: ,对我觉得牛宝刚,刚提到，其实就是你的灵感是来自于生活，但生活其实是累积的一个总和。那我们今天其实谈了很多，那我想在这边帮我们听众整理出三个重点，就是第一个，我觉得牛宝提到一个蛮重要，就是食衣住行、娱乐是人们生活的方式跟消费的选择非常重要的基础，这也是他现在目前在专注做的事情最重要的一个部分。然后第二个是，我觉得刚牛宝提到一个蛮有趣的点是，大家可以去思考创意是否有更好的载体，可以创造更长久的影响力跟商业的价值。那第三点是，现在线上生活的丰富度越来越增加，那消消费者其实也越来越挑剔了。那牛宝刚刚有提到说，第零期就开始让你的产品有价值这件事情，其实非常重要。那要达成这件事情，其实就是仰赖设计的进入，设计师去完成，就是你第零期的产品就有价值的一个非常重要的基础。那今天也非常谢谢牛宝来到我们节目幕中分享他的经验。Shopping Design 接下来从十一月十九号开始到十二月十一号，将要举办第一届的 Design Based f a s t 设计生活节的活动，从全台设计风格店家体验课程的。串联到知识性的讲座交流，网络全台最具话题性的品牌创业者一起参与。今天在现场，牛宝也会作为十二月十号灵感社交场的讲者出席。如果听众朋友针对设计生活节想要了解更多，欢迎锁定 Shopping Design 的脸书、IG 社群以及 Shopping Design 官方网站，还有设计关键字的 Podcast， 我们将会陆续推出更多活动的细节，欢迎大家持续关注设计关键字。我们下次见，拜拜。Bye bye